0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Noi dobbiamo capire un principio importante che i governi degli ultimi anni hanno dimenticato probabilmente o fingono di non conoscere. La Costituzione ci dice che lo Stato, la Repubblica, deve tutelare i risparmi, non le banche.
2: banche fallite, banche salvate, amministratori aiutati, parenti coinvolti. Una vergogna in qualsiasi paese europeo, da nord a sud, con quello che è successo, non solo la Boschi, ma anche Renzi si sarebbero già dimessi. Sicuramente al peggio del peggio del peggio della prima Repubblica.
3: Noi votiamo contro la sfiducia proposta da alcune opposizioni perché la riteniamo strumentale.
1: C'è una difficoltà nel rappresentare la vostra immagine al Paese e dignità politica vuole o vorrebbe che lei, Ministro, si dimettesse immediatamente insieme al Governo. È una strategia progressiva di abbordamento e avvinghiamento del Governo
3: Renzi. E quindi non si vota la sfiducia a un Governo su una questione dove il governo non è responsabile perché rischiano che rispetto a tutto questo casino la posizione di Banca d'Italia, di Consob e di chi ha amministrato queste banche poi alla fine va, passa in secondo piano
4: Il bail-in, cioè
1: far sì che le imprese sostanzialmente e i correntisti sa- possano salvare le banche impoverite dai delinquenti, dai massoni dalle persone legate all'andrangheta o oh, qua pure è arrivata l'andrangheta è vergognoso in assenza di un controllo da parte appunto di Banca d'Italia la vigilanza e la Consob non ci sono Se volete mandare a casa questo Governo perché il Governo ha fatto il decreto sulle popolari, fatelo puro. Noi siamo orgogliosi di aver fatto una riforma che da 25 anni il Parlamento avrebbe dovuto fare e che fu tentata l'ultima volta dal ministro del Tesoro Ciampi e dal direttore generale del Tesoro Draghi.
0: Questo decreto poi è stato trasformato in maxi emendamento alla legge di stabilità. Di fatto non c'è stato un dibattito parlamentare. Il Parlamento, e viva Dio siamo ancora una Repubblica parlamentare, non ha avuto il privilegio, perché ormai si parla di, diventa un privilegio, di poter discutere come veniva applicata per la prima volta la regola del Beilin nel nostro Paese.
1: Tenetevi le vostre polemiche, aggrappatevi al fango noi pensiamo all'Italia e la lasceremo meglio di come l'abbiamo trovata.
3: Le voci della giornata di ieri, buongiorno da Radio Anch'io, buongiorno da Giorgio Zanchini alla nostra copertina, insomma un po' una rappresentazione caleidoscopica di quello che è accaduto ieri in Senato sono le 8.38, 335, 699, 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, inclusi whatsapp audio per arricchire insomma, innervare, come ogni mattina, la nostra trasmissione Radio Anch'io, chiocciolorai.it per i messaggi di posta elettronica e poi il nostro account su Twitter che è Radio Anch'io e siamo anche ripresi in diretta i primi minuti di ogni parte di Radio Anch'io eh, da Periscope. Vi dicevo, la giornata di ieri, il Senato, come sapete, avete sentito il nostro GR, ha respinto le due mozioni di sfiducia contro il Governo sul caso del salvataggio delle banche popolari. Nell'Aula sono alleggiate accuse, parole molto dure, molto pesanti sul ruolo dei genitori di Renzi e Boschi Renzi stesso ha risposto con durezza radicalità, baldanzosità ed è stata, scrivevano ieri e scrivono in parte anche oggi i giornali, una prova generale per un allargamento della maggioranza, L'addinghiamento, sentivate il senatore Gotor, poi lo sentirete di nuovo a Radio Anch'io stamane, tra il Partito Democratico e i cosiddetti verdiniani, importante anche per il voto sul disegno di legge Cirinà. Parleremo di tutto questo nella prima ora, ma poi dalle nove e mezzo un altro tema sul quale vorremmo fare un po' di chiarezza. Come sapete Italia e Unione Europea hanno trovato un accordo sulla cosiddetta Bad Bank, permette al nostro sistema bancario di alleggerirci di circa 200 miliardi di prestiti deteriorati. Ieri la borsa non ha reagito bene e va spiegato tutto ciò. Noi lo faremo con varie voci, varie interviste, insomma quel ricco panorama che ogni mattina cerchiamo di costruire soprattutto grazie a voi e con voi ascoltatori Stefano Feltri è il vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Feltri, buongiorno e benvenuto Buongiorno, grazie Manuela Repetti, senatrice proveniente da Forza Italia adesso nel gruppo Alleanza Liberale Popolare Autonomia il cosiddetto gruppo Verdiniano. senatrice benvenuta, buongiorno Radio Anch'io Buongiorno, buongiorno a tutti. E saluto anche Andrea Marcucci, presidente della commissione istruzione e beni culturali del Partito Democratico. Marcucci, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno e grazie a voi per l'invito.
3: Allora, come Feltri sa benissimo, come sanno anche i nostri ascoltatori, ieri il Presidente del Consiglio ha accusato in particolare la mozione promossa dal Movimento 5 Stelle di aver fatto un copia-incolla, eh, ma in parte anche quella promossa da Forza Italia e Lega, da pezzi, e articoli del Fatto Quotidiano, che stamane scrive in sostanza Renzi ieri non ha risposto. Feltri, perché a vostro avviso?
4: Ma cioè, eh, Lo dimostra anche quel breve stralcio che avete mandato voi prima dell'intervento di Renzi in cui lui spiega che la riforma delle popolari era attesa da 25 anni, siamo tutti d'accordo, la riforma delle popolari va benissimo, non ha, non ha niente di criticabile, è quello che veniva chiesto dalla Banca d'Italia, eccetera. Il problema è che lui non, non, non doveva rispondere su quello, non era, non era mica quello il punto, il punto è la gestione del... Diciamo del decreto salvabanche di fine novembre e eh, appunto la risoluzione, come si dice in gergo, cioè praticamente lo, lo spacchettamento di quattro banche tra Bad Bank e Good Bank, con tutto quello che è emerso dopo. Che faccio una, una sintesi estrema? Noi abbiamo visto che ci sono degli intrecci tra la famiglia Boschi, la famiglia Renzi e la gestione di quella banca. Uh, no, eh, a ragione Renzi non è emerso nessun provvedimento concreto del cioè non governo sono ancora indag-
3: ah, in... del, del governo
4: non è indagato il padre della Boschi e non, non sono emersi favoritismi espliciti eh, quello che è emerso è uno strano diciamo, contesto in cui il padre di Renzi fa il promotore di outlet eh, che vengono sviluppati dall'ex presidente di quella banca che faceva operazioni in conflitto di interessi anche con delle società che facevano outlet, non quella direttamente, ma un'altra. altro. Eh, il padre della Boschi che incontra e fa scendere Flavio Carboni per scegliere i vertici eh, della banca, cioè il direttore generale con eh, uno dei candidati alla poltrona che dice: Ma io ho dovuto incontrarlo, eh, questa gente, perché non si dice di no al padre di un ministro della Repubblica. C'è insomma una specie di intreccio in cui come dire, eh, non c'è niente di esplosivo non c'è mai la pistola fumante c'è un contesto un po' spiacevole in cui il Ministro Boschi per esempio eh, non partecipa ad alcuni, conflitti dei, ad alcuni consigli dei ministri in cui si discute di Banca Etruria perché ritiene di essere in conflitto di interessi, eh, cosa che poi diciamo, la salverà di fatto dal, dal, eh, diciamo, dal potenziale di censura dell'antitrust, però poi fa un'intervista al Corriere della Sera in cui attacca la Banca d'Italia e difende... Eh, il padre commentando nel merito le strategie industriali della Banca Popolare dell'Etruria, cioè non ci sarà eh, come dire il provvedimento che. Motiva la sfiducia, ma certo c'è una gestione sicuramente non all'altezza della situazione. A è suo avviso, un in
3: un altro paese, la Gran Bretagna, la Danimarca, la Svezia, che cosa sarebbe successo politicamente? A suo avviso, assumendo che il fatto abbia appunto una posizione politica di rigore rispetto al rispetto delle regole o dell'etica, se vogliamo usare una categoria che in realtà non coincide con quella del diritto, Feltri.
4: Ma probabilmente non sarebbe successo tanto tutto quello che. cioè non ci sarebbero stati tutti questi intrecci, non sarebbe uscito il nome di Claudio Carbone, eccetera. Ma se anche fosse successo, probabilmente il ministro Boschi e il presidente Renzi avrebbero come dire, cercato di rispondere in una maniera un po' più rispettosa del Parlamento e anche della, anche della stampa. Adesso, io non è che voglio fare del vittimismo, a me non dà particolare fastidio che lui ritenga Anzi, modo, che si sì. faccia una una mozione di sfiducia riprendendo dei nostri articoli che peraltro mettevano in fila dei fatti non è che erano particolarmente cioè, ma a suo avviso la Boschia strani. doveva
3: dimettersi Feltri, dovrebbe
4: dimettersi no, secondo me, secondo me non doveva dimettersi secondo me doveva semplicemente in maniera un po' più trasparente eh, dire, spiegare meglio tutta una serie di intrecci ed esporsi meno nel difendere un, um, cioè, lei praticamente ha sovrapposto la sua figura di ministro con la sua figura di figlia e questa è una cosa che diciamo, indica un certo dilettantismo. Cioè è irrilevante per il ministro Boschi eh, dire sì. mio padre è una brava persona, è irrilevante per Maria Elena Boschi, figlia di Pierluigi. Ma se quella brava persona, poi esce che incontra Flavio Carboni che eh, viene... La commissione fra i due ruoli,
3: le due posizioni... Che c'è eh. il
4: presidente, che c'è il procuratore generale di Arezzo che fa no. l'indagine, che è un consulente del governo e che nasconda al CSM di avere già indagato in passato... Il padre della Fettesi fermi ammigliato. perché su questa
3: sua ricostruzione e su questa sua valutazione, così la definirei, volevo, vorrei sentire il parere del senatore Marcucci, Partito Democratico, della senatrice Repetti, Gruppo Ala, che ieri, stamane, eh, devo dire che Fabrizio Roncone, su Corriere, la Sera, dice per la prima volta in veste ufficiale il eh, movimento, il partito, eh, il gruppo di Verdini ha votato con il governo, in realtà in queste settimane spesso è successo e non a caso si parla di allargamento della maggioranza. Senatore Marcucci.
4: Ma guardi,
2: credo che tutte le risposte date in questa ricostruzione dal vice direttore sono molto chiare. Quella di ieri è stata una sfiducia, anzi due eh, mozioni di sfiducia, in realtà uno del Movimento 5 Stelle e l'altra del centro-destra, di Forza Italia e della Lega, in questa strana a, questo strano tentativo di alleanza parlamentare ma riuscita, è eh, assolutamente strumentale, perché eh, lo stesso vice direttore dice non c'è niente di penalmente rilevante. Però è
3: molto spiacevole, dice lui, c'è una sovrapposizione di che ruoli. Dice
2: che è molto spiacevole e questo oggettivamente è una posizione diciamo, legittima, ma personale e soggettiva, una valutazione degli eventi che secondo me è strumentale diciamo, alle esigenze del quotidiano o alle esigenze diciamo, di una parte, perché la ricostruzione è una ricostruzione che porta a non avere nessun tipo di eh, vicenda penale che riguarda chi che sia a non avere assolutamente un atteggiamento del governo che sia stato eh, diciamo parziale, anzi l'imparzialità è stata certificata da atti molto rigorosi e molto duri, un atteggiamento molto trasparente del Presidente del Consiglio, un rispetto nei confronti del Parlamento e del Senato, che è stato testimoniato anche con la presenza del governo della giornata di ieri, un esito del voto molto chiaro, molto chiaro dove certamente c'è anche stato il voto di Ala, ci sono stati il voto di molti altri parlamentari, c'è stata una maggioranza autosufficiente, c'è stato subito, soprattutto lo sgretolamento della, delle opposizioni del centrodestra che non è riuscito a portare, Se, a portare i propri senatori, mi faccio sì. terminare, il 5 Stelle che neanche esso è riuscito a portare tutti, i proprio per l'inconsistenza della vicenda, la strumentalità della vicenda e si esce come è corretto che si esca da una vicenda come questa, cioè con un governo che è più forte, un governo che sta governando da due anni, ormai siamo vicini ai due anni un governo che sta facendo le riforme che sta cambiando l'Italia che
3: sta guardando futuro, Marcucci, e
2: la... questo comincia a
3: dare eh, fastidio a molto ecco la fermo ma poi ovviamente tornerò da lei anche perché le farò ascoltare una voce molto stridente con certe ricostruzioni soprattutto preoccupata rispetto a quello che lui stesso definisce l'avvinghiamento con i verdiniani di Miguel Gotorre su quale però vorrei sentire anche dopo Stefano Feltri perché Emanuela Ripetti il senatore Marcucci ha detto c'è stato il voto mi pare abbia aggiunto importante ma su questo non sono sicuro del, del gruppo eh, dei Verdiniani, del gruppo A l'alleanza Liberale popolare autonomie due punti e due domande Emanuele Repetti che cosa è successo ieri ma soprattutto perché voi avete così convintamente votato contro la sfiducia laddove il partito da cui lei proviene il gruppo proviene cioè Forza Italia invece sta attaccando in maniera forte e radicale Repetti buongiorno senatrice eh,
0: buongiorno eh. ma guardi mi faccio solo dire sarò velocissima a fare un commento su quanto eh, prima ho ascoltato dal da direttore Feltri. Feltri sì. Quando ha detto che mh, la Renzi ha risposto sulle banche popolari, su cui appunto anche il direttore è d'accordo, e, e quindi ha risposto su una cosa che non gli era stata chiesta, non è esatto, perché la mozione eh, della, mh, di Lega e Forza Italia, la prima mozione presentata... Eh, verteva praticamente per metà, eh, insomma, che, per chi l'ha letta tutta, proprio sulla questione delle banche popolari. Sì. E, mh, infatti ieri ho sottolineato la contra... cioè, le, le contraddizioni, la confusione. Sembrava quella mozione una ringa di chi vuole, ho detto per forza, insomma, accusare qualcuno senza avere uno straccio di ragione tutti in piedi. Sugli Perché infatti dicevano che la, eh, la riforma delle banche popolari la definivano addirittura eh, ambigua e eh, per nulla urgente, quando in, è esattamente il contrario, lo stesso direttore Feltri poco fa lo ha detto, la Consob insieme a Banca d'Italia da tempo richiedevano con urgenza la riforma delle banche popolari e meno male che è arrivata. Poi poi, ah, um, giustamente, un'altra cosa, perché io in fondo poi su tutto quello che ha detto sono d'accordo, mm. non è bene fare la sovrapposizione tra i due ruoli, sì. tra
3: ministro... Quindi inopportuno, e... ma sì. non fino al punto da sfiduciare un ministro, no, ci sta sì, dicendo lei. La sovrapposizione, ha detto bene, non è
0: corretta, ma chi l'ha fatta non è il ministro a farla. Il ministro ha dovuto rispondere a delle domande di chi faceva e ha fatto molta confusione tra i due ruoli tra quella del ministro, il ruolo di ministro e il ruolo di figlia. Eh, di fatto tutti qui siamo d'accordo anche perché poi è un fatto oggettivo quindi inoppugnabile che nel ruolo di ministro il ministro Boschi è stata assolutamente
5: corretta poi io penso e sono convinta però, però
3: per senatrice scusa l'interrompo c'è quel passaggio nel c'è quel suo, passaggio in cui lei ha detto mio padre è una, bu- è una brava persona tutta una serie considerazioni più che legittime dette da una figlia poi però il padre è stato sanzionato probabilmente all'inizio di febbraio finirà sotto inchiesta cioè verrà indagato eh, fortemente Normalmente ci sono una serie di passaggi che, come diceva Feltri, stridono.
0: Si il Ministro Boschi e il Governo nel loro ruolo di Ministro e naturalmente del, del, di ciò che fa il Governo mm, nel loro ruolo. E questo è ciò che è accaduto. Sia la magistratura, sia tutti hanno appurato che il ministro non ha fatto nulla,
3: ma proprio nulla. Senatrice, le ridò la parola, però vorrei che lei ascoltasse con noi un Whatsapp che fa un paragone che credo congruo rispetto a quanto stiamo dicendo.
1: Volevo ricordare che il ministro Boschi è figlia di una persona coinvolta in uno scandalo finanziario e sarebbe stato dignitoso da parte sua di mettersi in altre situazioni in altre occasioni faccio riferimento non so, all'orologio regalato al figlio del ministro Lupi il ministro si è dimesso mostrando un senso dello Stato e anche e soprattutto una notevole dignità
3: tutto qui, grazie Senatrice
0: Beh anche qua vede che eh, si ritorna sempre alla stessa cosa, non è assolutamente il punto è che eh, il ministro Boschi dice è figlia di una persona coinvolta, ma coinvolta eh, vuol dire tante cose. Coinvolta ma abbiamo ricordato prima assolutamente non indagato e questo è un dato di fatto sì. non da poco e poi è figlia. Allora ancora, qui sono gli altri a confondere i due ruoli. Il mm. ministro Boschi nel suo ruolo di ministro, noi siamo qui a giudicarla nel suo ruolo di ministro, mm. ha svolto il suo ruolo in modo ineccepibile. Mm. Senato, su, que- su questo punto lei,
3: lei eh, eh, insomma, questa posizione ha risposto. Volevo farvi ascoltare, lo dicevo poco fa, l'intervista che Nicola Amadori ha fatto a Miguel Gotor, che credo meriti una risposta prima di chiudere questa prima parte, del senatore Marcucci, Partito Democratico, ma anche di Stefano Feltri.
5: Senatore, innanzitutto lei come valuta il no alla sfiducia al governo da parte dei verdiniani?
1: Ma Continua questa strategia di avvingiamento di Verdini e dei suoi amici a Renzi e al eh, governo. Io penso che il Presidente del Consiglio dovrebbe avere la forza e l'autonomia politica eh, di dire no grazie a questo aiutino, che è un aiutino non richiesto e neanche necessario.
5: Lo storico Sabatucci sulla stampa ipotizza che magari Renzi stia cercando di far fronte comune, per così dire, contro le forze antisistema. Lei che ne pensa?
1: Penso che la continua ricerca di forze antisistema serva a giustificare e a far digerire agli italiani Uh, trasformismi e troppo spesso dei compromessi che al proprio interno poi contengono anche incontri con dei mondi che nulla dovrebbero avere a che fare con una forza riformista e di centro-sinistra
5: Verdini comunque continua a ribadire che non entrerà in maggioranza secondo lei ci potrà essere a breve una nuova geografia numerica del governo?
1: Gli italiani che ci stanno ascoltando capiscono bene cosa sta avvenendo è una lenta quanto inesorabile strategia di avvicinamento io vorrei ricordare a chi ci ascolta che quando parliamo di Verdini stiamo parlando di una persona che è sotto processo per la bancarotta Di una banca, il Credito Cooperativo Fiorentino. Voglio ricordare che stiamo parlando del sostegno di un gruppo e Verdini è sotto processo per la vicenda P3, è sotto processo per la vicenda P3 con Flavio Carboni. Flavio Carboni è quel faccendiere che soltanto qualche giorno fa si permetteva di dire in modo provocatorio. Che il governo Renzi sta in piedi grazie a Verdini. Guardi, è tutto chiaro, uh, basta semplicemente volerlo da un lato capire e dall'altro raccontare.
5: Ma è preoccupante questo processo, Bersani dice che non è tanto preoccupante l'operazione parlamentare trasformista quanto un processo che secondo lui è, è più profondo.
1: Assolutamente, guardi, le operazioni parlamentari lasciano sempre il tempo che trovano, il punto è una strategia politica che ha l'ambizione di travalicare anche questa legislatura ed è un'operazione politica che vuole una stabilizzazione neomoderata, una stabilizzazione neomoderata e la proposta è che il Partito Democratico a trazione renziana ne sia il fulcro, ne sia il perno. Noi da dentro il Partito Democratico contestiamo questa strategia, perché non crediamo che sia utile alla democrazia italiana, un nuovo insabbiamento, riteniamo che non sia utile e faremo di tutto perché non si affermi.
0: Radio Anch'io.
3: Era la voce di per questo 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 è per questo 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 per nove per questo per Feltri Vice direttore non, del capisco,
4: fatto. non capisco il dibattito sul fatto se Verdini debba ancora entrare in maggioranza, Verdini è in maggioranza nei fatti. Però ieri è stata autosufficienza
3: è... la maggioranza senza i verdiniani.
4: Sì, sì, sì certo, però è comunque un, una, come dire, una riserva che è sempre pronta a entrare in caso di bisogno, lo ha già dimostrato in passato. E anche qui, eh, Verdini, tra l'altro, viene da quello stesso mondo che è il mondo sotto, sotto accusa diciamo, per la vicenda della popolare dell'Etruria, lo ricordava anche Gottor. Eh, Verdini è uno che conosce Flavio Carboni, non è una cosa criminale in sé, nel caso del processo P3. Diciamo, i giudici sostengono di sì, ma eh, il tema è che nessuno di quelli che ha votato Renzi per la rottamazione, per eh, cambiare il paese, eccetera, eccetera, eh, l'ha votato pensando di votare un alleato di Denis Verdini, questo è uno sfido a dimostrare il contrario, adesso il fatto che Verdini si trovi così vicino al governo Renzi è una cosa che sicuramente come dire, spiazza, una grossa parte dei sostenitori storici c'è pass- di
3: Renzi. c'è quel passaggio che usa Gotor questa torsione neomoderata che è il grande timore della sinistra all'interno del Partito Democratico e dal quale vorrei ripartire con il senatore Marcucci con il quale mi scuso per non avergli dato tempo di fare una considerazione a margine dell'intervista a Gotor ma insomma riapriremo con la sua voce e poi ci sarà il capogruppo della Lega al Senato e il senatore Nicola Morra del Movimento 5 Stelle che è stato a sua volta capogruppo nel frattempo ringrazio molto Manuela Repetti, ALA, Gruppo Liberal Popolare e Autonomie proveniente da Forza Italia e il vice direttore del Fatto Quotidiano Stefano Felti. La linea Valgier è delle 9:335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri WhatsApp, inclusi i WhatsApp audio. Ripartiremo da qui e poi parleremo delle bad bank per spiegarle.